0: Hallo Gang Green Germany, herzlich willkommen zu einem neuen Jetpack. Ähm, ja, ich sitze alleine hier. Warum sitze ich alleine hier? Ähm, aus organisatorischen und gesundheitlichen Gründen, ähm, die zum Beispiel unsere Gäste betreffen. Ähm, Wäre der Podcast jetzt beinahe ausgefallen, das will ich vermeiden. Deswegen sitze ich hier alleine und versuche euch jetzt einfach mal mitzunehmen auf eine kleine Reise über die News nach Miami, von da aus zurück nach New York und dann nach Washington. Mal gucken, ob das alleine solo klappt. Ich finde es sehr, sehr schwierig, alleine sowas aufzunehmen, weil es niemanden gibt. Ähm, also jede Meinung, die ich jetzt äußern werde, bleibt dann einfach unkommentiert stehen. Das ähm, finde ich immer ein bisschen komisch, Meinungen unkommentiert zu lassen. Ähm, hat was von einseitiger Berichterstattung, wenn man so will. Ja. Ähm, um hier im Journalisten-Jargon zu bleiben. Wir schauen mal, ob ich es hinbekomme, wie ich es hinbekomme äh, und was letztendlich dabei rauskommt. Ähm, mich interessiert danach brennend eure Meinung, ähm, wie ich das hier irgendwie halbwegs hinbekommen habe. Und ich hoffe, von der Zeit her kommen wir auf ein Level, ähm, das jetzt länger ist als eine äh, Insta-Story. Ähm, und ja, es wird wahrscheinlich kürzer als ein normaler Podcast werden, weil auch niemand anders äh, dann einfach mitredet. Ähm, genau, ähm, wo fange ich an? Bevor wir zu den News kommen, ähm, der Jetpack Spreadshirt Shop hat immer noch geöffnet und Spendenaktion läuft auch noch bis zum 15.01. Ähm, wir hatten schon ganz tolle Bestellungen mit dabei. Manche Leute bestellen sich einfach nur eine Tasse und dann gibt es Leute, die eskalieren hier richtig. Vielen, vielen Dank für jede Bestellung, für jede Spende an die DKMS, die hier dadurch reinkommt. Und vergesst nicht, wer einfach so spenden will, ohne was zu bestellen, meldet euch einfach bei uns, fragt nach der IBAN, die es dafür braucht. Und dann könnt ihr unter dem Kennwort DKMS einfach eure Spende ebenfalls an den Gang Green Germany e.V. schicken, der die, die ganze Sache dann am 15.01. weiterleiten wird. Danke, danke, danke für eure Unterstützung. Damit sind wir eigentlich schon beim nächsten Thema, beim Thema News. Aaron Rodgers ist aktiviert im 53-Mann- Kader. Ähm, er wird aber nicht spielen. Ähm, es scheint noch nicht so zu sein, dass seine Reha so weit fortgeschritten wäre, dass er spielen kann. Ähm, bedeutet, er ist im 53-Mann-Kader und steht an der Seitenlinie. Wer Quarterback spielen wird, wissen wir aber auch noch nicht, weil Zach Wilson sich im Concussion-Protokoll befindet nach einer Kopfverletzung letzte Woche im Spiel gegen die Dolphins. Dazu gleich mehr. Ähm, für Aaron Rodgers wurde Platz geschaffen im Kader. Fullback Nick Borden wurde dafür entlassen. Also man hat Platz geschaffen für den Quarterback, der nicht spielen wird, indem man einen Spieler, der schon gespielt hat, entlassen hat. Ich verstehe den Move ehrlich gesagt nicht so ganz, auch wenn Nick Borden jetzt keine Spielzeit hat, die irgendwie relevant gewesen wäre. Ähm, ist Es trotzdem doch irgendwie komisch, oder? Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich finde es ein bisschen seltsam, aber vielleicht geht es auch nur um die Moral des Teams, äh Aaron Rodgers in voller Montur an der Seitenlinie stehen zu haben. Ähm, und dann schauen wir mal. Ich hoffe, er muss nicht aufs Feld, weil das bedeuten würde, dass sich irgendjemand anders wieder verletzt hat. Ähm, Außerdem bin ich mir eben nicht sicher, ob die Achilles-Szene wirklich schon so weit ist, dass sie auch halten würde, wenn er sagt, nee, er braucht eigentlich noch die Reha. Und es ist ja so, Aaron Rodgers hat lange, lange schon angekündigt, alle überraschen zu wollen mit seiner schnellen Genesung und wieder auf dem Feld stehen zu wollen. Und eigentlich ist er ja gerade der Typ, der ähm, Worte gerne Taten folgen lässt. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass er eigentlich doch lieber auf dem Feld stehen würde, weil er auch diese Deadline Weihnachten äh Deadline, falscher Ausdruck, aber ähm, ja, dieses Datum Weihnachten genannt hat als potenzielles Rückkehrdatum und jetzt kann er es nicht machen. Ich denke, das stört ihn. Kann ich mir bei seiner Art des Ehrgeizes durchaus vorstellen. Ähm, ich hoffe trotzdem, er muss nicht aufs Feld. Ähm, weil ich nicht weiß, ob hier eine Achilles-Szene so wieder hält, dass sie nicht äh, dann wieder reißt und dann haben wir den nächsten Salat. Gut, wenn er es nochmal schafft, innerhalb von, keine Ahnung, circa 90 Tagen zurückzukehren, kann er ja dann fast die Vorbereitung schon wieder mitmachen. Also besser jetzt als später. Nee, Quatsch. Wünscht man natürlich keinem, soll bitte verletzungsfrei bleiben. Übrigens hat er in einem Interview gesagt, er möchte nicht nur ein Jahr für die Jets spielen. Ähm, das hier, also das kommende Jahr, soll nicht sein letztes werden. Das war seine Ankündigung. Er kann sich vorstellen zu spielen, auch noch im Alter von 41 oder 42. Mal gucken, ob er diesen diesen Worten Taten folgen lässt. Ähm, es wäre für die Quarterback-Situation der Jets sehr, sehr entspannend. Ähm, ich glaube nach wie vor, dass die Jets aufgrund dessen, dass sie Aaron Rodgers haben, ähm, die Finger weglassen von Quarterbacks im Draft. Soll nicht schaden, wenn es dadurch ein O-Liner wird, ähm, allen voran ähm, ein, ein Tackle. Ähm, würde aber halt auch wieder hohes Risiko bedeuten, wenn sich Aaron Rodgers doch nochmal verletzen sollte, was ja durchaus passieren kann. Ähm, trotzdem holt man dann ja vielleicht, was die Backup-Situation äh, betrifft, jemanden, der ihn hier besser vertreten kann. Was sich im coaching staff tun wird nach der Saison, werden wir erst sehen. Ähm, dann wissen wir mehr, momentan alles Spekulationen. Im Idealfall kommt Aaron Rodgers gesund zurück und spielt tatsächlich zwei Seasons einfach durch. Das wäre für alle äh, mit das beste Szenario. Ähm, und die Jets, wenn sie sich trotzdem, ohne dass er beleidigt ist, darum kümmern dürfen, die Nachfolge zu sichern, indem man irgendwo ein junges Projekt reinholt, dann wäre es wahrscheinlich auch gut. Ähm, das ist jedenfalls die Situation, in der die Jets jetzt sind, ähm, mit Aaron Rodgers im Kader. Zach Wilson hat sich im Spiel gegen die Miami Dolphins verletzt. Ähm, kurz vor der Halbzeit ging er raus, ging in die Kabine. Zu dem Zeitpunkt hieß es noch, um sich zu hydrieren. Äh, inzwischen wissen wir durch mehrere Quellen, unter anderem auch seine Mutter, die ähm, ein Video dazu veröffentlicht hat, was äh, anscheinend wirklich passiert ist. Er hat sich anscheinend bei einem harten Hit, ähm, wovon er viele gegen die Dolphins einstecken musste, verletzt und konnte dann irgendwann tatsächlich nicht weiterspielen, hat die Welt doppelt gesehen, äh, hat versucht, auf dem Feld zu bleiben, hat sich dann aber dagegen entschieden oder entscheiden müssen. Vielmehr im Concussion-Protokoll war er nicht, weil äh, es gibt ja eigene Scouts, die nur dafür da sind, ähm, mögliche Concussions zu erkennen und Spieler dann ähm, über Funk ins blaue Zelt schicken können. Und das ist hier nicht passiert. Also Zach Wilson war zu diesem Zeitpunkt nicht im Concussion-Protokoll, das kam jetzt erst danach raus, weil es dann eben als Kopfverletzung deklariert wurde. Er ist, wie Coach Sala sagt, auf dem Weg der Besserung, aber er ist noch nicht clear für Sonntag. Also noch ist er questionable. Mal gucken, ob dann doch Trevor Simeon spielt. Ähm, genau, das war es eigentlich schon zu Zach Wilson. Ähm, ja, zum Spiel gegen die Dolphins, das können wir schnell abhacken. Ähm, kein Punkt ist halt schon... Ja, damit kann man auch bei einer schlechten Offense kaum rechnen, dass es nicht mal für ein Field Goal reicht, aber die Dolphins haben einfach auf beiden Seiten des Balles, ähm, vor allem an der Line of Scrimmage, äh, dominiert. Ähm, was hier teilweise drei, sogar vier Leute an der O-Line vorbei auf Zach Wilson zugestürmt kamen, war unwahrscheinlich. Und während er gegen die Texans gegen Druck noch ganz gut aussah, weil da nur einer oder mal zwei Leute durchkamen und er sich mit Rollouts retten konnte und sogar noch Plays machen konnte, war das natürlich gegen drei oder vier Leute, die so schnell da sind, wie das jetzt gegen die Dolphins der Fall war, einfach überhaupt nicht möglich. Ähm, bei aller Kritik, die ich sonst an Zach Wilson äußere, ähm, ich bin ja nicht blind, das habe ich auch gesehen, dass hier, egal wer da hinter dieser O-Line gestanden wäre, nicht viel zu machen gewesen wäre. Ähm, die Gründe dafür, ja komme ich gleich dazu. Ich habe mir da was aufgeschrieben, auf was ich äh, in diesem Podcast eigentlich ganz gern mit Malte oder Daniel oder Knut oder sonst irgendwem diskutiert hätte und dazu kommt es jetzt leider nicht. Deswegen kann ich es euch einfach nur danach erzählen. Machen wir erstmal dieses Spiel schnell weiter. Äh, nachdem die Dolphins sehr schnell geführt haben, konnten sie mit ihrer Offensive und ihren schnellen Running Backs dann über ähm, ja, viele Runs äh, der doch immer noch gefährlichen ähm, Interior-D-Line der Jets, allen voran Quinn Williams, aus dem Weg gehen und so Plays und Plays machen, Yards und Yards holen und so immer wieder äh, Punkten, ähm, während die Jets Offense gemacht hat, was eine Jets Offense gegen so viel Druck und solch, so eine harte Defense dann eben macht, nämlich gar nichts. Ähm, und dann ging es recht schnell dahin. Ich glaube, damit können wir die Analyse zu diesem Spiel eigentlich schon abhaken, was ähm, was soll ich noch groß versuchen zu analysieren und Dinge zu finden, die hätten anders laufen können oder wie man das Spiel noch hätte gewinnen können. Ähm, ich glaube, du hättest es irgendwie eng halten können mit sowas ähnlichem wie der O-Line, aber das war an dem Tag wirklich gar nichts. Ähm, genau, die Situation der Auswechslung von Zach Wilson habe ich gerade schon ein bisschen beleuchtet, der ging dann kurz vor der Halbzeit raus und Travis Simeon gefühlt stand der dann nicht mehr ganz so viel und so schnell unter Druck wie Zach Wilson, aber das kann auch einfach daran liegen, dass die Dolphins es gar nicht mehr für notwendig angesehen haben, noch mehr Druck aufzubauen, weil sie hatten ja eine komfortable Führung zu diesem Zeitpunkt schon. Ähm, deshalb kann ich hier nicht groß was dazu sagen. Ähm, kommen wir zur O-Line schnell. Ähm, ich habe vor allem Mikai Beckton oft und viel verteidigt in diesem Podcast, Inzwischen ist er der Left-Tackle, der die meisten Sacks der Liga zugelassen hat. Und auch wenn das Quarterback-Verhalten bei, bei vielen Sacks noch mit eine Rolle spielt, kann ich natürlich das nicht als komplette Entschuldigung für Mikai Beckton und ihn sinnbildlich für die Leistung der gesamten O-Line nehmen. Jetzt habe ich als ich hier äh, letzte Woche noch äh, krank rumlag, hatte ich äh, einiges an Zeit, mich mit meinen Gedanken zu beschäftigen. Ähm, und auch Sachen, die ich in der Offseason gesagt habe, fielen mir wieder ein. Und zwar habe ich irgendwann mal geäußert, ich sei mit den Hirings ähm, und fast mit allen Moves der Offseason eigentlich gar nicht zufrieden, weil mich kein Move davon so wirklich gehypt hat, der da getätigt wurde. Ähm, sei es Verpflichtungen wie Alan Lazar, der mit Sicherheit einer der besten Receiver vom Namen her äh, zu dem Zeitpunkt auf der Free Agency Liste war ähm, oder sonstige äh, Verpflichtungen. Ich glaube, das Beste fand ich noch das Resigning von Conor McGovern ähm, für den dann jemand anders gedraftet wurde. Also Und ich weiß noch, dass ich gesagt habe, vor allem beim Hiring von Coaches, dass es hier ein ganz komisches Problem gibt, das mich nervös macht. Und ich will euch hier jetzt eben kurz erzählen, wie sich das jetzt bestätigt hat, obwohl es mir erst Monate später wieder eingefallen ist. Ähm, jetzt muss ich noch mal äh, nach dem Namen gucken, nicht, dass ich Quatsch erzähle. Ähm, und zwar haben die, Co äh, haben die äh, Jets den ehemaligen O-Line-Coach der Tennessee Titans verpflichtet. Ähm Keith Carter heißt der gute Mann, der vorher eben bei den Titans war und nach der Saison 2023 von denen entlassen wurde. Und das ist natürlich dann schon immer so ein Zeichen, wo eigentlich die Alarmglocken angehen sollten. Wenn den jemand anders nicht mehr haben will, warum solltest du ihn dann haben wollen? Bei den Jets arbeitet er als o line coach und Run-Game-Coordinator. Und ähm, das erklärt vielleicht, warum er versucht, einen Delvin Cook immer über die Mitte irgendwo reinzuschicken, weil er wahrscheinlich glaubt, äh, das sei Derrick Henry. Aber das funktioniert halt einfach nicht. Ähm, Keith Carter hat nach der Saison 2022 hatte er... Ich muss anders anfangen. Pro Football Focus rankt nach jeder Saison die O-Lines. Und dieses Ranking basiert natürlich auf den Grades, die Pro Football Focus den einzelnen Spielern der O-Line gibt. Ähm, da gibt es einen, einen Run-Block-Grade und ein Pass-Block-Grade. Ähm, das ergibt ein Gesamt-Grade und das Gesamt-Grade von allen fünf Leuten gibt dann so einen Durchschnitts-Grade der gesamten O-Line natürlich. Jetzt wissen wir alle, dass Pro Football Focus nicht die ganze Wahrheit ist. Das ist ganz klar. Ihr werdet auch überrascht sein, wie die äh, Jets O-Line nach der Saison 2022 gegradet war. Das war nämlich sehr viel höher, als es das auf dem Feld aussah. Würde aber meine Theorie bestätigen, oder was heißt Theorie? Das ist keine Theorie, sondern das hat die Praxis in der NFL über Jahre und Jahrzehnte hinweg schon gezeigt, dass fünf solide O-Liner, also für sich alleine gesehen solide, eine gute bis sehr, sehr gute, irgendwo da dazwischen kann sie sich bewegen, O-Line ergeben kann. Weil eine O-Line einfach nicht nur daraus besteht, da kommt ein Snap und dann blockt man einfach jemanden, der da dahergelaufen kommt. Sondern O-Line-Play ist ja äh, komplexer, als man hier vermuten mag. Versucht einfach mal äh, so eine Art Fangen zu spielen. Stellt euch zu fünft nebeneinander, lasst vier Leute auf euch zulaufen und versucht alle vier zu fangen. Ihr werdet es nicht schaffen. Ähm, das sind dann eben Blocking-Schemes, die das die es gibt, geben muss, um eine O-Line so zu koordinieren, dass keiner durchkommt. Und das ist halt unglaublich schwierig, weil auf der anderen Seite steht nun mal eine Defense, da stehen Defense-Spieler, da stehen Defense-Koordinatoren und die wissen natürlich auch, was äh, Sache ist in der NFL. Das sind keine Kinder von Traurigkeit, das sind keine Leute, die da irgendwie hobbymäßig ähm, irgendwas probieren, sondern da sind Profis am Werk. Das macht Blocking einfach schwer. Den Ball richtig zu snappen, zum richtigen Zeitpunkt mit dem richtigen Snap-Count, ähm, ist dann nochmal eine Wissenschaft für sich, genauso wie die Protection Calls und, und, und. o Play gehört nun mal ganz, ganz viel dazu. So, nach der Saison 2022 hat Pro Football Focus die Jets O-Line auf Platz 11. <lacht> das ist äh, sehr viel höher, als ich das erwartet hätte, als ich nach diesen Statistiken geguckt habe. Die Titans O-Line war zu dem Zeitpunkt auf Platz 16. Das heißt schon mal fünf Plätze unter dem, was die Jets da eigentlich schon mal hatten. Übrigens wurden natürlich so Wechsel auf der O-Line mit berücksichtigt. Auch die Ersatzspieler wurden ja irgendwann mal gegradet und dann wurde da ein neuer Grade berechnet. Nochmal: Pro Football Focus nicht die ganze Wahrheit. Platz 11 kommt mir auch selber furchtbar, furchtbar hoch vor. Aber selbst wenn Pro Football Focus nicht die ganze Wahrheit ist und wir die SEC-Zahlen zum Beispiel angucken nach der Saison 2022, ist es durchaus möglich, dass sich die Jets O-Line hier eher irgendwo im mittleren Bereich der Liga bewegt hat, anstatt im unteren. So, jetzt kommen wir zur Saison 2022, als dann schon auch verletzungsbedingt hier einiges den Bach runterging. Und die Jets sich nach der Saison eben einen neuen Offensive Line Coach geholt haben. Die Jets haben in dieser Pro Football Focus Liste nach der Saison 2022, also jetzt eben dieses Jahr im Januar, die 31. O-Line gestellt. Also 30 andere Teams waren besser. Und jetzt kommt der Knaller. Könnt ihr euch vorstellen, welches Team das einzige war, das in diesem Grading eine schlechtere O-Line gestellt hat? Der einzige O-Line-Coach, der es geschafft hat, eine schlechtere O-Line als die Jets hinzustellen? Richtig, die Titans. Und wisst ihr, wen die Jets verpflichtet haben? Diesen Typ. Es ist unglaublich, dass man die Wahl zwischen 30 anderen O-Lines und deren Coaches hatte und sich für den entschieden hat, der entlassen wurde, weil er die schlechteste o der saison hingestellt hat. Das war mir damals nicht bewusst. Mir war nur klar, wenn du eine erfolgreiche Offense oder Defense spielen willst, hol dir Coaches aus anderen erfolgreichen Offenses oder Defenses. Diese Liga ist eine Copycat-Liga. Wenn was funktioniert, nutze es für dich. Es wird noch eine Weile funktionieren. Ähm, gut, manches funktioniert dann weniger ähm, gut. Also im kürzeren Zeitraum dann auf einmal weniger gut als andere Sachen, die sich dann über Jahre bewähren. Nochmal, auch auf der anderen Seite des Balls stehen immer auch Profis, die lassen sich da durchaus was einfallen, aber wenn du jetzt erfolgreiche Offenses siehst, die sind dann auch über Jahre hinweg weiter erfolgreich, obwohl deren Offense-Coordinator vielleicht irgendwo anders einen headcoach job bekommen haben, weil das eigentliche System mit den Leuten, die es betrieben haben, bleibt und eine gewisse Erfahrung vielleicht dann doch innerhalb des Teams vorhanden war, sodass man den alten Offense-Coordinator teilweise intern ersetzen konnte und so weiter und so weiter. Und da will ich jetzt gar nicht weiter drüber spinnen. Dazu werden wir ja vielleicht in dieser Off-Season noch kommen, worauf ich da hinaus will. Ähm, oder wer dann so begehrte Ziele wären, ähm, die Stichworte sind üblich, ne? Chiefs, äh, dieses Jahr Lions, Bengals, ähm, Offenses, die es nun mal schaffen, den Ball besser zu bewegen als andere, was wahrscheinlich auch am System liegt und den Leuten, die dieses System einfach ähm, mit reinbringen. Und jetzt holst du dir also einen ehemaligen Offense-Coordinator ähm, der Packers für deinen Quarterback Aaron Rodgers und passt es mit dem run Koordinator, run game coordinator und O-Line-Coach, der vorher bei den Titans und Falcons war. Und das, also, da, wenn ich eine Unit von so jemandem trainieren lasse, muss ich eben damit rechnen, dass diese Unit dann vielleicht nicht gut ist, obwohl die einzelnen Spieler vielleicht gar nicht so schlecht wären. Ja, das klingt jetzt schon wieder wie eine Verteidigungsrede für Mikael Beckton, aber dann nehmen wir mal Beckton raus und nehmen eben Leute wie Conor McGovern oder jetzt Joe Tippmann, der Form Draft für mich absolut aussah wie ein Starter in dieser Liga, ähm, der auch jetzt ganz gute Block Blockgrades hat, ja, aber trotzdem kommt über die Mitte immer wieder auch was durch, hat man jetzt gesehen, Wilkins und Sealer, äh, wie, sie, wie sie dann wie sie dann auf der Jagd, nein, wie sie dann auf der Jagd nach Zach Wilson waren, also es funktioniert einfach nicht, die Einheit Jets O-Line funktioniert nicht und ich glaube, dass Keith Carter hier ein Name ist, den man mal erwähnt haben muss, ja, man kann jetzt über ihn wieder auf Sala und ähm, Joe Douglas kommen, weil ja die für, die für solche Hirings einfach dann verantwortlich und zuständig sind. Ähm, und einer von denen kam auf die Idee, ja, das ist eine gute Idee, den Typ zu holen, der letzte Saison die schlechteste O-Line aufs Feld gestellt hat. Und sowas muss einfach aufhören. Egal, ob die jetzt bleiben oder nicht, aber von solchen Gedanken kommen sie hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich weg. Ähm, ich wünsche wirklich eigentlich niemandem was Schlechtes, aber ich hoffe wirklich, Keith Carter verliert seinen Job. Ähm, einfach, weil er für mich mit einer der Gründe ist, warum die O-Line auch jetzt am Sonntag so aussah, wie sie aussah. Ähm, weil ich glaube wirklich, wenn du lang genug unter den Leuten suchst, die, auch vor den Verletzungen, die da waren und auch jetzt, du wirst irgendwie fünf Leute finden, die halbwegs brauchbar sind. Die sind alle aus irgendeinem Grund in der NFL und dass die dann aber so auseinanderfallen, kommt mir einfach zu extrem vor. Und da spielt Coaching dann eben eine ganz große Rolle. Und darauf wollte ich einfach mal hinaus, ne? dass Keith Carter hier jemand ist. Der kommt mir zu gut weg, wenn ihr so wollt. Der bleibt völlig unerwähnt. Ähm, ist aber so ein Hiring, wo du sagen musst, okay, er, er muss weg. Und vielleicht sogar, wer auch immer ihn eingestellt hat und auf die Idee kam, aus, ähm, von einer schlechten Unit den Coach zu holen, um damit die eigene Unit besser zu machen, das ist irgendwie ein ganz komischer Gedanke. Vielleicht hätte man dann doch eben Ausschau halten sollen nach einer guten O-Line und natürlich kannst du nicht von allen Teams den O-Line-Coach einfach loseisen, das wird nicht gehen, wenn die selber einen guten O-Line-Coach haben und eine gute O-Line, geben sie den ja nicht her und ähm, wenn der keinen Positionsaufstieg im, im, äh, vor Augen hat, wie wenn du ihm jetzt sagst, ja wir wollen dich als Offensive Coordinator und nicht als O-Line-Coach, dann kommt der auch freiwillig nicht, aber der hat ja auch Assistenten. Der hat ja auch Leute ähm, wie einen äh, Run-Game-Coordinator, der mit für die Blocking-Schemes verantwortlich ist. Und dann wäre vielleicht so einer von der Top-Offense, von der Top-O-Line die bessere Wahl gewesen, als der Typ, der es geschafft hat, die einzig schlechtere O-Line aufs Feld zu stellen, als er die Jets selber hatten. Ja, das war mein, Kate, äh, mein Take zu ähm, Keith Carter. Ähm, das jetzt hier leider weil ich alleine hier sitze, unkommentiert bleibt aber vielleicht habt ihr ja Bock jetzt eine Kommentarspalte aufzumachen bei Facebook, bei X, also früher Twitter, bei, bei Insta vielleicht sogar ähm, oder hier bei YouTube und eure Meinung da mal reinzuschreiben. Ob ihr das ähnlich seht wie ich, dass hier Coaching auch eine ganz große Rolle spielt und es nicht nur an den fünf Jungs liegt, die undankbarerweise aufgrund von vielen Verletzungen auf einmal hier auf dem Feld stehen müssen und äh, Leistung bringen müssen. Klar ist ihr Job, logisch, auch ein Backup muss jederzeit bereit sein, aufs Feld zu stehen, aber die kassieren äh, von uns Fans ordentlich Prügel für das, dass sie nicht blocken und vielleicht können sie gar nicht so viel dafür. Äh, deswegen dieser Take. Gut, äh, also schreibt mir eure Meinung, würde mich wahnsinnig interessieren, wie ihr das seht. Ähm... Dann kommen wir schon zum nächsten Thema und das ist ähm, unser Gegner, die Washington Commanders. Das Ganze findet an Heiligabend um 19 Uhr statt. Ähm, und bevor ich jetzt hier das äh, schnell abarbeite, ich habe ja Zeit. Theoretisch könnte ich hier eineinhalb, zwei Stunden quatschen. solange geht ja ein Podcast üblicherweise. Ich gönne mir erstmal einen Schluck zu trinken. Hm. Alleine quatschen ist ganz schön anstrengend. Was ich allein vermisst bei so einem Podcast sind die Ausschweifungen, dass man mal auf andere Themen kommt. Wie zum Beispiel, wie verbringen andere Leute eigentlich Weihnachten? Was ist so zum Essen geplant? Das ist aber die große Frage, was gibt es eigentlich zu essen? Ähm, Wer jetzt hier Bock in die Kommentare zu schreiben, mich würde interessieren, ob ihr Traditionalisten seid, sprich eher das äh, kleine Essen ähm, bevorzugt, ne, so die klassischen, was weiß ich, Bratwurst, Sauerkraut. Oder seid ihr die pompösen Festbraten, Genießer, äh, Ente, Gans und so weiter, was an Weihnachten so alles auf den Tisch kommt? Darüber würde ich jetzt zum Beispiel gerne mit, mit den anderen Jungs quatschen. Das wäre wahnsinnig interessant, wie die so Weihnachten verbringen. Na, vielleicht wollen sie das hier ja selber kommentieren. Ich jedenfalls begebe mich am 24. Ähm, erstmal zum Weißwurstfrühstück. Ne? Bayerisch äh, macht man das so an Heiligabend. Äh, abends dann zur Familie meiner Frau klassische Raclette. Ähm und den, den Gänsebraten gibt es dann erst am ersten Weihnachtsfeiertag bei meiner Familie. Und ich glaube, dann bin ich dieses Jahr schon durch relativ stressfrei ab dem ersten Weihnachtsfeiertag nachmittags quasi schon äh ja, Zufriedenheit. Ähm, Harald Juncker hat Zufriedenheit mal definiert mit keine Termine und leicht einsitzen. So werde ich das handhaben. Ähm, die Weihnachtsgrüße lasse ich euch am Schluss dieses Podcasts da. Wir quatschen jetzt über Washington nach diesem kurzen Ausflug zu dem anderen Thema. Die Washington Commanders, wie sie heute heißen, nachdem sie schon Boston Braves, Boston Redskins, Washington Redskins und Washington Football Team hießen, wurden dieses Jahr verkauft. Sechs Milliarden Dollar war der ganze Spaß wert an eine Investorengruppe rund um den äh, Investor Josh Harris. Äh, dem gehört der ganze Bums jetzt. Seit August wird schon wieder spekuliert, ob die nicht zurückkehren zum alten Namen. Also Redskins. Ähm, ich bin nicht betroffen, deswegen brauche ich mir nicht anmaßen, irgendwie mich dazu zu äußern, ob Redskins jetzt ein ein racist term ist oder nicht. Vom Gefühl her würde ich sagen, ja, wenn du jemanden als Rothaut bezeichnest, dass es das eher nicht so okay ist. Das sagt mir so mein Gefühl. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob das eine gute Idee wäre. Ich fand übrigens Washington Football Team ganz cool, aber das funktioniert leider nicht in der englischen Sprache, auf was ich da hinaus will, weil... In Deutschland haben wir nun mal drei Artikel, der, die, das und alle Football-Teams sind die. Die Jets, die Dolphins, die Bills, die Steelers, die Ravens, die Bengals, die, 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 die. Und in Deutschland hättest du dann richtig auftrumpfen können, wenn du sagst, wir sind das Footballteam. Nicht ein Footballteam, das Footballteam. Wäre cool gewesen, hätte ich zumindest in Deutschland so behalten. Funktioniert im Englischen leider nicht. Ich bin sehr gespannt, was sie machen, ob es nochmal ein Rebrand gibt und wo die Reise hingeht. Ähm, ich glaube, es gibt äh, schon eine Gruppe von Native Americans, ähm, also Indianern, wie man bei uns sagt, ähm, die sogar mit einer Rückkehr zu Redskins einverstanden wären, wenn man dem äh, dargestellten Häuptling, den es wohl wirklich gab, entsprechend ähm, eine, eine, eine Ehre erweist. Ähm, man darf gespannt sein was dann letztendlich diese Gruppe oder Josh Harris als äh, Hauptanteilseigner dann, was die sich einfallen lassen. Die Washington Redskins, äh, jetzt sage ich selber, äh, die Washington Commanders haben Probleme diese Saison, stehen ab und zu mit nur, äh, stehen zurzeit mit nur vier Siegen da, ähm, haben ihren Quarterback Sam Howell ausprobiert, den sie sich ähm, recht spät im Draft schon ein Jahr davor geholt haben, also er ist kein Rookie, obwohl er jetzt erst auf dem Feld steht, den haben sie ausprobiert und Sam Howell hat seine Stärken, aber auch seine Schwächen und er hat ein äh, ganz gewaltiges Problem. Sam Howell wurde bis zum jetzigen Zeitpunkt schon 59 Mal gesackt. Seine Sackrate ist so hoch pro Spiel, wie oft er gesackt wird, dass er gerade auf dem Weg ist, den Rekord zu brechen. Der Rekord ist irgendwo bei 75, glaube ich, oder 72. Und wurde gebrochen oder aufgestellt von David Carr. Äh, der war der am häufigsten gesägte Quarterback. Der liegt auf Platz 2 übrigens, Zach Wilson. Ähm, aber mit Abstand. Also Sam Howell ist nicht nur ein bisschen vor den anderen, sondern der ist gewaltig vor den anderen. So mit 15, 16, nahe an die 20, 6 mehr auf seinem Konto ähm, als der zweitplatzierte Zack Wilson dann. Ähm, was könnte jetzt bei den Redskins solche Probleme sein? Ich glaube, die haben auch ein Problem an der Seitenlinie stehen. Die haben sich verstärkt äh, mit einem ganz, ganz heiß begehrten Offense-Coordinator, der eigentlich über Jahre hinweg ähm, dem zugetraut wurde, den Headcoach-Job irgendwo zu übernehmen. Und das war Eric Biennami, der ehemalige Offense-Coordinator der Kansas City Chiefs. Der war jedes Jahr irgendwo Thema, wurde eingeladen zu Headcoaching-Interviews, hat die nicht bekommen, da kam eine große Rassismusdiskussion auf, ähm, ob er deshalb den Job nicht bekommt. Andere haben gesagt, naja, vielleicht ist ein guter Offenskoordinator halt auch kein guter Headcoach oder er verkauft sich in den Interviews einfach schlecht. Vielleicht ist äh, zwischenmenschlich hier irgendwo ein Problem, äh, dass er deswegen nicht zum Zug kommt. Und auf einmal verkündet er, er geht. Er verlässt die Kansas City Chiefs, aber nicht für einen anderen, äh, für, nicht für Head-Coach-Job, sondern für einen anderen Offense-Coordinator-Job. Und dieser Job war eben bei den Washington Commanders. Da steht er als Offense-Coordinator mit Sam Howell als Quarterback und eigentlich ganz tollen Offensivwaffen äh, Waffen wie ein Dodson, wie ein Curtis ähm, Samuel oder natürlich allen voran Scary Terry McLaurin. Äh, ganz tolle Wide Receiver eigentlich, die alle mehr Stärken als Schwächen auf jeden Fall aufweisen können. Und irgendwie kommen sie da doch nicht zum Zug. Ähm, was Eric Bienemi vielleicht ausbremst, ist Head Coach Ron Rivera, der gleichzeitig ähm, der Leiter aller Football Operations ist. Also, wenn man so will, der General Manager sowas wie Bill Belichick äh, in New England momentan noch ist. Ähm, und Ron Ri Rivera hat ebenfalls so seine Fehlentscheidungen getroffen, was Free Agency Signings angeht oder auch wie viel Potenzial er letztendlich aus seinen Draft Classes rausgeholt hat. Das alles hat den Kader ein wenig geschwächt und auch wenn sie auf manchen Positionen sehr, sehr stark besetzt sind, ähm, kamen die PS dann eben insgesamt nicht auf die Straße. Äh, Sam Howell ausgestattet mit einem Kanonenarm, der an Josh Allen erinnert, leider nicht mit der Präzision. Ähm, und dann haben wir eben noch das Problem, dass Sam Howell sehr schnell unter Druck gerät bei der O-Line. Manchmal den Ball aber auch selber zu lange hält, weil er nicht so entscheidungsfreudig ist, wie man das von einem NFL-Quarterback vielleicht gerne hätte und unter Druck dann ebenfalls zu Fehlern neigt. Ähm, so hat er diese Saison zwar schon 19 Touchdown-Pässe geworfen, zum Vergleich, Zach Wilson hat 8, glaube ich, aber auch 15 Interceptions, äh, Zach Wilson hat 7. Äh, Sam Howell hat mehr Spiele gemacht als Zach Wilson, also der Vergleich hinkt natürlich auch ein bisschen, aber ähm, daher, Zach Wilson jetzt ähm, nicht zehn Spiele verpasst hat diese Saison, ähm, sondern eins oder zwei. Und hier mal, da mal im Quarter vielleicht. Ähm, ja. Also Sam Howell ähm, hier natürlich dann mit, ja selber mit einem Problem, ähm, aufgrund von sowas. Aber zurück zu Ron Rivera, von dem eigentlich alle fest überzeugt sind, dass er am Ende der Saison Entlassen wird. Und dann ist die Frage, was machen sie? Was macht Eric Biennemi? Will er Headcoach werden? Will er Offensive Coordinator bleiben? Ein spannendes Thema eigentlich, was in Washington hier so passieren wird. Manche waren schon überrascht, dass Ron Rivera nicht während der Saison entlassen wird, der übrigens mit Interviews dieses Jahr von sich Reden gemacht hat, weil er seine Coaching, sein Coaching-Stuff von Bus geworfen hat. Ähm, irgendwann hat er dann Einsinn gehabt und hat dann immer die Schuld einfach pauschal auf sich genommen egal was passiert ist zum Beispiel gegen der, nach der Niederlage gegen die Bills äh, gegen die Bears, die zu dem Zeitpunkt noch kein Spiel gewonnen hatten. und dann gibt es noch so eine Geschichte äh, das habe ich heute so aufgeschnappt ähm, als ich so ein bisschen geguckt habe über was ich hier so quatschen äh, könnte die äh, Washington hatte einen der besten Long Snapper der Liga und zwar elf Jahre lang Nick Sandberg Sundberg geschrieben hieß der gute Mann. Und der hat jetzt im Interview nämlich vor ein paar Tagen erst behauptet, er wurde angelogen von Ron Rivera, der ihm gesagt hat, ja, ja, einen Vertrag mit dir kriegt man auch klar, kriegt man noch klar. Und drei Tage vor Free Agency wurde ihm dann mitgeteilt, nee, wir wollen gar keinen neuen Vertrag mit dir. Und der Verantwortliche dafür ist Ron Ri Rivera, wenn er auch General Manager ist. Also er hatte nie vor, ihn zu verlängern. Das fand äh, Sundberg nicht so geil. Im darauf folgenden Draft ist Ron Ri Rivera dann abgetradet, also hochgetradet in der sechsten Runde, um sich einen anderen Long Snapper zu draften. Der junge Mann heißt Cheeseman, ja, Cheeseman, Käsemann, äh, übersetzt ähm, und der wurde letzte Woche entlassen. Mitten das ist Saison, weil seine Leistungen nicht so toll waren, die ganze Saison gab es immer mal wieder Ungenauigkeiten und letzte Woche dann äh, wurde der eigene Panther dann bei dem Spielzug sogar kurz äh, verletzt rausgenommen. Äh, nachdem ein Snap so in die Hose ging, äh, dass der äh, arme Mann dann überrannt wurde, bevor er panten konnte. Äh, kurz danach wurde dann auch noch ein Field Goal geblockt, äh, wegen einem schlechten Snap. Das waren dann zwei Fehler innerhalb kürzester Zeit in einem Spiel. Und so wurde dann äh, Cheeseman entlassen. Also das ist ein Beispiel dafür, was Ron Rivera als General Manager da so treibt. Ähm, und er auf jeden Fall mit Anteil, äh, großen Anteil für die Situation von Washington Washington hat schon angefangen, so eine Art Rebuild einzuleiten. Die haben nämlich ihre besten D-Liner, ähm, Chase Young und äh, Montez Sweat verkauft. Äh, haben die beide ziehen lassen. Trotzdem hat es die D-Line in der Woche darauf, nachdem die beiden weg waren. Das war in der Woche vor der Trade-Deadline noch geschafft, ähm, ordentlich Dampf zu machen. Ähm, jetzt gerade merkt man den Abgang ein bisschen, die bringen nicht mehr so viel Druck auf den Gegner. Und das könnte eine Chance sein für die Jets. Ähm, das erinnert dann doch so ein bisschen an die Texans-Defense, die ja an und für sich auch nicht äh, von gestern ist, aber gegen die Jets dann irgendwie nicht in der Lage war, Zach Wilson so unter Druck zu setzen, dass der Fehler macht. Und damit komme ich eigentlich schon Richtung Ende dieses kleinen, aber feinen und kurzen Solo-Podcasts, den Keys to Win äh, gegen die Washington Commanders, auf der einen Seite des Balles, glaube ich, ist es enorm wichtig, Druck auf Sam Howell zu bekommen. Das sollte die Jets D-Line auf jeden Fall hinbekommen. Also gegen die Washington O-Line muss es einfach möglich sein, den gesekten Quarterback der Liga unter Druck zu setzen und so zu Fehlern zu zwingen, Ballverlusten, Interceptions oder einfach bei Pressures, dass er den Ball einfach wegwirft und so der Washington Offense einfach Lass dir das gar nicht in den Rhythmus kommen und vor allem vermeide tiefe Big Plays, weil Sam Howell mit seinem Arm kann ich auf jeden Fall tief schlagen, wenn er die Zeit bekommt, äh, hier jemanden anzuspielen. Das gilt zu vermeiden. Sollte jetzt für eine immer noch gute Defense, ich weiß, das klingt nach so einem 0 zu 30, ähm, eigentlich nicht so, als ob man das sagen, laut sagen dürfte, aber das ist immer noch eine gute Defense-Unit, um, die es einfach mit der Miami-Offense auch ohne Tyreek Hill zu tun hatte und hier hat äh, McDaniel einfach einen wahnsinns äh, Job abgeliefert und die Offense auch ohne Tyreek Hill optimal eingestellt um, und am Schluss musste er gar nichts mehr machen außer laufen. Also immer noch eine gute Unit, um, die hier auf jeden Fall gegen Washington was ausrichten kann. Umgekehrt die eigene Offense. Versucht die Pocket so lange wie möglich sauber zu halten. Ähm, um, wie gegen die Texans, vielleicht kann der Quarterback, wer auch immer unter äh, Center dann stehen wird, irgendwie selber was kreieren, so wie Zach Wilson das gegen die Texans hinbekommen hat, auch mal mit Rollouts was zu kreieren, was zu tun. Und dann sollte man hier in der Lage sein, den Ball irgendwie zu bewegen und mehr als null Punkte aufs Board zu zaubern. Und dann wird es hoffentlich am Schluss ein knapper, dreckiger Sieg. Das hören jetzt auch wieder viele nicht gern. Ich selber eigentlich ehrlich gesagt auch nicht, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist nun mal Woche 16. Ich habe den Draft schon, schon vor Augen. Ähm, und natürlich hätte ich gerne einen hohen Pick und hätte gerne einen Offensive Tackle, der auch auf der linken Seite spielen kann. Ähm, weil auch wenn ich vorher die O-Line noch in Schutz genommen habe, ist es ja trotzdem so, dass die Qualität insgesamt trotzdem auch bei den Spielern besser sein könnte. Also mein Wunsch aktuell wenn Aaron Rodgers gesund ist und zurückkommt und wir keinen Quarterback brauchen und du sowieso so hoch keinen draften kannst, weil er sonst beleidigt ist, dann wäre doch ein Tackle schön. Ich habe auch schon meine Favoriten, aber damit will ich euch jetzt natürlich während der Saison noch nicht auf den Sack gehen. Äh, das machen wir dann nach der Saison. Da quatschen wir dann über konkrete Namen und Szenarien, dann wissen wir auch, welchen Pick die Jets letztendlich haben. Ähm, schon krass, wenn man bedenkt, vor der Saison haben wir uns noch überlegt, Wen draftet man denn mit so einem Pick 20 oder 24? Ja. Jetzt reden man wieder von den Picks 5, 6, 7. Vielleicht auch 8, 9, 10. Ähm, wer weiß das schon. Es sind immer noch drei Spiele, die man gewinnen könnte. Washington ist eins davon. Also offensiv, Pocket sauber halten, mach keine Fehler. Äh, und binde Breeze Hall ins Passspiel ein. Ganz ganz wichtig. Breeze Hall, ähm, hinter der Line, was vielleicht auch an, am Run-Game-Coordinator liegt, der der gleiche Mann ist wie der O-Line-Coach, ähm, reißt Brees Hall gar nichts. Aber als Passempfänger ähm, gibt es Statistiken äh, unter den running Backs, wo er die Liga anführt. Äh, ganz, ganz stark, was er hier macht, als Receiver. Äh, natürlich, weil er sich auch ja, gezwungenermaßen teils anbieten muss, weil dem Quarterback oft die Zeit fehlt, tief zu gehen. Davon profitiert er natürlich. Aber... Äh, gute Arbeit, darf man trotzdem loben und das hier ist gute Arbeit von ihm. Ähm, auch wenn er ein Running Back ist und ich oft über Running Back schimpfe, da kann ich natürlich auch nicht dran vorbeigucken. Ja, als Receiver macht er einen tollen Job. Das ist auch das, was für mich letztendlich ein Running Back, wenn dann schon, wertvoll macht, wenn er als Receiver performt und das tut Brees Hall hier definitiv. Als Runner kann er leider nicht glänzen aktuell in der Situation. Also Brees Hall wäre hier ganz toll. Äh, Pocket clean halten, wenn nicht schneller Release, Breeze Hall, Tight Ends sind hier auch ein Thema, äh, mit denen man hier angreifen könnte und dann könnte doch gegen eine ähm, Washington Defense, die ihre zwei besten Leute verloren hat, doch irgendwas drin sein bei einem Team, bei dem auch viel im Argen liegt, die sehr gebeutelt sind äh, durch die Saison, auch durch die Verantwortlichen, äh, man hat hier viel gemeinsam mit den Washington Commanders ich hoffe auf einen Sieg. Ich tippe jetzt einfach mal ein 17-14 für die Jets. Ähm, und dann haben wir hier ähm, den nächsten Win eingefahren. Ähm, auch wenn es brotlose Kunst ist, muss man ja auch sagen, äh, aus dem Playoff-Rennen ist man nun mal äh, definitiv eliminiert. Ähm, hat damit die längste Phase ohne Playoffs in der nordamerikanischen Sportwelt. Also die großen Ligen Major League Baseball, NHL, NFL und äh, NBA gibt es kein Team, das so lange nicht mehr in den Playoffs war, als die New York Jets. Traurig, aber war. Mal gucken, was man da nächstes Jahr tun kann. Wer dann an der Seitenlinie steht, wer auf dem Feld steht, langweilig wird es jedenfalls nicht. Das wird eine neue aufregende Offseason. Aber jetzt bringen wir erstmal die Saison vollends, vollends rum. Ich kann mir jetzt noch ein Spiel aussuchen, den ich von den Washington Commanders haben will. Ich nehme hier Scary Terry McLaurin, toller Wide Receiver. Dann kann man die 20% Drop Rate von Alan Lazar ruhig den kann man vom Hof schicken und dafür einen McLaurin aufstellen. Ich glaube, damit bin ich durch. Ähm, dann bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Ich wünsche euch ähm, mit euren Liebsten, euren Familien. Es ähm, ist auch gut, dass ich einen Unterschied mache zwischen Liebsten und Familien. Äh, ja, kann man sich nicht ausruhen. Ähm, ich hoffe, ihr kommt mit euren Gut klar. Also, äh, so wie ich. Ähm, ich wünsche euch ganz tolle Feiertage, auch wenn ihr Weihnachten nicht feiert. Ähm, genießt trotzdem ähm, ein... ein Ruhiges ähm, Ende des Jahres, äh, Jahreswechsel. Äh, vor dem Rutsch hören wir uns nochmal, denn nach dem Washington-Spiel ist ja eigentlich nur vor dem Browns-Spiel. Wir haben Thursday Night gegen die aktuell stärkste Defense der Liga. Ähm, wir versuchen davor natürlich noch irgendwie einen Podcast hinzuzimmern, was mit Feiertagen immer ein bisschen schwierig wird. Also nochmal, genießt es, äh, frohe Weihnachten euch allen, schöne Feiertage, die dies nicht feiern, trotzdem eine besinnliche Zeit. Kommt zur Ruhe, kommt runter, all diejenigen, die trotzdem irgendwo ihren Dienst leisten müssen, sei es im Krankenhaus oder sonst wo, ähm, trotzdem schöne Feiertage irgendwie und äh, danke, dass ihr das macht. Und dann hören wir uns vorm Jahreswechsel hoffentlich nochmal. Da kann ich euch dann einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen. Bis dahin, bleibt gesund. Und wann immer ihr das hört, vielen Dank fürs Zuhören. Einen guten Morgen, guten Abend oder eine gute Nacht. Lasst mich wissen, wie ich mich solo geschlagen habe. Chat ab.